0: Rapaz, se chuva forte é sinal de que vem algo surpreendente pela frente, então não tem jeito. O gol de falta do Pikachu finalmente vai sair. Fala, torcida vascaína, Felipe de volta na área para falar de jogo do Vascão porque nessa quarta-feira às nove e meia da noite com transmissão da Globo para o rio e mais 18 estados o Vasco recebe o Botafogo em São Januário pelo jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil um jogo que vai ser aí um divisor de águas para o ramonismo né o ramonismo vai sair diferente desse jogo seja para o bem ou seja para o mal porque não existe uma terceira possibilidade. Ou o Vasco sai classificado nessa quarta-feira, sai aí é, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, e aí todos os maus resultados recentes, eles passam a ser justificáveis, né? A derrota para o Botafogo na quinta-feira passada é, foi parte da estratégia, a gente perdeu aquela batalha, mas conseguiu o objetivo, que era a classificação, para a próxima fase até mesmo a derrota para o Curitiba entra ali como uma uma estratégia né o Vasco abre mão dos três pontos para conseguir essa classificação tudo meio aí que que se realinha né e por outro lado se a gente não conseguir passar de fase se a gente for eliminado pelo Botafogo nessa quarta-feira aí aí a pressão vai começar a esquentar a chaleira vai começar a apitar porque aí vão ser é, três jogos sem conseguir vencer, né? uma eliminação da Copa do Brasil por um rival direto, um clássico. Isso tudo a gente sabe vai começar a pesar. O clima entre a torcida já não está dos mais amistosos e alguns jogadores aí desse elenco vão receber a conta por essa eventual desclassificação. Independente de como for o jogo, você pode ter certeza que vão cornetar é, Fernando Miguel, né? porque... Se a gente foi eliminado, significa que ou a gente perdeu ou, no mínimo, fomos eliminados no pênalti. E aí a galera vai reclamar, com certeza vai falar que ele falhou no gol. Se ele não pegar três pênaltis e garantir a nossa classificação, vão reclamar dele também. Vão falar de Pikachu, vão falar de Tales, vão falar de Ribamar, que eventualmente vai entrar, Bruno César, que eventualmente vai entrar. De novo, não preciso nem saber como é que vai ser o jogo para ter essa certeza. Se o Vasco for eliminado, esses caras vão ser cornetados. Pode fazer gol, pode acontecer o que for, que, que isso pra mim é uma certeza. E aí, isso com certeza respinga no Ramon, né? O Ramon vai ser mais uma vez o culpado porque tá escalando esses caras, tá levando esses caras pra campo. Como é que você pode? Até uma coisa meio engraçada, né? Que a gente vê no torcedor vascaíno, que ao mesmo tempo em que ele acha que o elenco é toda uma porcaria, metade do elenco não devia estar no Vasco, não merece vestir a camisa do Vasco, mesmo tempo que ele vê isso, ele acha que o problema do Vasco é o técnico, que tem que lidar com esses jogadores aí abaixo da crítica, né? Sei lá, me sou um pouco incoerente. Mas, enfim, voltando aqui no raciocínio, eu acho que o jogador que mais representa isso que eu quero dizer é mesmo o Felipe Bastos. Porque para todos esses jogadores que eu citei aqui, eu consigo é, desenhar, entender uma justificativa de por que eles são escalados. A implicância com o Fernando Miguel é, é só implicância mesmo, né? Porque o goleiro... É, vem numa boa fase aí, vem fazendo boas defesas e não pode sofrer um gol, que vão arrumar um jeito ali de, de, de mostrar que ele é fraco, se eventualmente ele falha, então ele já não serve mais. Pô, como se goleiros não falhassem, né? Jogadores, às vezes parece que o jogador não pode falhar. A gente quer só o jogador que não falha? Isso não existe, isso não existe, né? Mas é até compreensível, né? Pra quem é mais velho como eu e já viu Fernando Praia ser conectado, já viu... Elton ser cornetado, já viu Carlos Germano ser cornetado, viu o Fernando Miguel ser cornetado, não chega a ser nenhuma surpresa, não. O Pikachu e o Thales até tem mais motivo para cornetar assim. É, não vem em boa fase, né, tem jogado aí abaixo da crítica, mas são jogadores que, que nem eu já falei aqui várias vezes, né, é, são mantidos em parte porque se confia ainda no potencial deles, Ainda o Ramon acredita que eles podem voltar a apresentar um futebol que já apresentaram no passado. Então, se já jogaram assim antes, não é nenhuma maluquice achar que eles podem voltar a jogar. E principalmente porque falta opção no elenco. Né? A gente já comentou isso por aqui. Não é como se você tivesse no elenco um substituto que se você botar no lugar do Pikachu do Tales, resolveria a questão por ali. Ia render necessariamente muito mais. Por mais que algumas pessoas acreditem, torçam por isso, eu acho que é muito mais uma torcida do que um fato concreto mesmo. A gente não tem essa clareza. Então, por conta disso, é, eles acabam sendo escalados. O Ribamar e o Bruno César, eles são reservas do time, né? Eles não costumam atuar como titulares. Então, assim, é, cornetar o Ramon por causa deles significa dizer que o quê? Você não quer nem que eles entrem no decorrer das partidas? Quer que eles sejam afastados do grupo? Entendo até o seu sentimento, né? No mundo ideal eu também gostaria, mas tem que ser pragmático aqui. São jogadores que vieram para o Vasco é, custando caro, né? principalmente é, o Bruno César. E aí não tem jeito, né? É, o salário que você paga para o Bruno César, o salário que você paga para o Ribamar, te impede, o Vasco na situação financeira que ele está, de contratar outros jogadores. Então eles são os que tem aí, eles são os que tem aí. O Vasco tem que usar, os jogadores têm à disposição. A gente vem de uma maratona de jogos, a gente sabe que os jogadores tem que revezar, né, até para não se contundirem eventualmente, até porque cansam, são pessoas e cansam. Então, cara, quem tá no elenco tem que entrar para jogar. Não dá para esperar muito mais do que já tá acontecendo com eles, que é, cara, entrar ali, muitas vezes, faltando 15 minutos para acabar o jogo, só para mudar um atacante que já tá cansado, um jogador que tá sentindo cãibra. Não dá, né, não dá para esperar menos do que isso. Eu acho que pelo menos até o final dessa temporada aí, a gente, pelo menos esse tipo de participação desses dois, a gente vai continuar vendo. Entrando aí no decorrer da partida, entrando eventualmente quando um titular não puder ser escalado. É, não dá para esperar muito menos do que isso, né? Acho que aí é uma bronca, se a gente quer direcionar, não tem que direcionar por Ramon. Tem que direcionar é para a direção do Vasco. O erro do Bruno César, o erro do, do Ribamar, foi lá atrás, quando contratou, né? Foi do ano passado, do Alexandre Faria e repercute até hoje. Então, é por isso que a gente tem que ter muita atenção e cobrar muito na hora que está sendo feita a contratação, sabe? Aquele discurso de, pô, está criticando antes de contratar, dá uma chance, se ele for ruim, aí tudo bem. É, não se sustenta por conta disso. Não é assim, vou dar uma chance. Você pode dar uma chance para o catatal, para o Marcelo Alves, que vem aí recebendo 5 mil reais e se por acaso não agradar, você devolve sem custo nenhum. Para um cara que vem ganhando 400, 200 mil reais, multa rescisória, contrato de dois anos, aí é complicado, cara. É uma aposta que você faz e que, que se não vinga, se não dá certo, se dá terrivelmente errado, que nem deu no caso do Bruno César, por exemplo, é um mico que você vai ficar na mão pelo tempo que o contrato durar ali, muito possivelmente, né? Então, assim, a gente viu isso com o Bruno César, viu com o Rafael Galhardo, tá vendo com o Erley. micos que ficam por anos e, e travam o orçamento do Vasco por anos, e que tem que ser muito pensados na hora que você está fazendo o contrato. Não adianta depois reclamar com o treinador. Porque vocês podem ter uma certeza. Se amanhã o Ramon sair e vier outro jogador, Ribamar e Bruno César, e Felipe Bastos e Pikachu, toda essa galera vai continuar sendo aproveitada. Alguns como titulares, os que não foram titulares, no mínimo, entrando no decorrer das partidas. Então, quem eu acho que mais simboliza aí essa situação em que o Vasco se encontra, né, mais esse grande desafio aí do trabalho do Ramon, vai ser mesmo o Felipe Bastos. Porque o Felipe Bastos, para mim, por um lado, é o jogador que mais compromete em campo, a falta de intensidade dele, né, a marcação, é, cerca Lourenço dele, aí, para usar um termo, que acabou ficando consagrado, a, a falta de velocidade dele para recompor, tudo isso compromete demais o meio campo do Vasco. ali né Acaba sobrecarregando os companheiros. Então, ele tem isso de ser o um jogador que, para mim, mais prejudica o time. E, por outro lado, desses jogadores aí que a torcida tem implicado mais, é o que tem mais ali, alternativas para você é, conseguir barrar. O Vasco, sem precisar mudar esquema, sem precisar adaptar estilo de jogo, pode facilmente substituir o Felipe Bastos pelo Bruno Gomes. Ah, mas o Bruno Gomes jogou mal. É, mas o Bruno Gomes jogando mal ainda joga muito mais do que o Felipe Bastos, compromete muito menos do que o Felipe Bastos. Pode, eventualmente, ser substituído pelo Juninho também, né? Está machucado agora, mas, mas no futuro vai ser mais uma possibilidade. Depois desses últimos jogos, eu acho que o Marco Júnior se apresenta também como uma possibilidade melhor do que o Felipe Bastos. E se por muito tempo a gente poderia entender a escalação do Felipe Bastos devido às circunstâncias, né? primeiro ele estava tá fazendo gol para caramba, não dava para barrar, depois todas as alternativas ali para o meio campo elas estavam machucadas, suspensas, aí não tinha outro para escalar mesmo. Então, beleza, deu para aturar ali, deu para entender o Felipe Bastos sendo escalado até aqui. Mas a partir de agora, não. Mais precisamente, a partir do jogo já da ida, eu acho que a escalação do Felipe Basto começou a ser uma forçação de barra. No jogo da ida já foi, e se ele for escalado de titular de novo agora no jogo da volta, vai ser mais ainda. Porque é um jogo decisivo, vai ser um jogo de muita intensidade, duas equipes muito parelhas, né? tecnicamente ali muito iguais, onde qualquer jogador pode fazer a diferença. E aí você vai botar um jogador que derruba tanta intensidade do time, que nem o Felipe Bastos, num jogo desse aí, que vai decidir, só para ficar num um caso ali, se o Vasco vai ganhar mais 2 milhões, mais de 2 milhões, né? Daqui a alguns dias ou não, eu acho que é para lá de arriscado, né? E nessa hora, se o Ramon insistir com essa escalação, aí começa a ficar indefensável, e aí a gente já começa a, a poder aceitar um pouco quem diz que ele está sendo um pouco teimoso, né? Então... Como diz aí a conselheira aqui do canal, a Sheila Machado, né? Que ela falou recentemente para mim lá nos comentários aqui do YouTube. Falou para mim que o Ramonismo, na verdade, era o bastismo, né? Porque ele insistia muito com o Felipe Bastos. E aí, eu não resisti, até aproveitei aí esse neologismo, bastismo, para brincar. Que agora, então, o Ramon vai ter o seu bastismo de fogo. Porque se a gente perde essa partida, se a gente é eliminado da Copa do Brasil com ele insistindo com o Bastos ainda... Eu acho que, que, que vai começar a sobrar um pouco pro lado dele, né? As críticas que a gente já está vendo pipocando por aí, elas vão aumentar e aí, pô, o trabalho dele vai ficar mais dificultado, né? A gente sabe, o treinador ele tem um trabalho muito mais tranquilo quando está ali surfando nas vitórias do que quando tem que, que lidar com as derrotas, né? O Ramon aí na sua breve carreira como treinador do Vasco já percebeu isso aí estava surfando na onda do ramonismo nas primeiras rodadas, agora já está começando a ver aí o outro lado da moeda. Então assim, é, ele tem que pensar bastante se vale a pena bancar principalmente o um Felipe Bastos. Agora, nem tudo é notícia ruim, né? Nem tudo é notícia ruim. A torcida vascaína, a torcida de futebol em geral, né? Eu acho que ela tem um humor muito flutuante, né? Se deixa levar muito pela última impressão. Aquela história do pô, o time perde... Para o Lanterna, aí o, o torcedor jogo fala: Pô, se não consegue vencer do Lanterna, vai conseguir vencer de quem? Vamos ser rebaixados. Ou então se vence lá do primeiro lugar do líder, né? A mesma lógica invertida. Pô, se a gente ganhou do líder, a gente pode ganhar de todo mundo. Vamos ser campeões. É claro que pode ganhar de todo mundo. Agora, poder ganhar de todo mundo significa que você vai ganhar de todo mundo, né? Se você joga na Mega Sena, você pode ganhar na Mega Sena, é por isso que você joga. Agora, você tem a garantia de que vai ganhar na Mega Sena? Não. Você vai ficar frustrado de se não ganhar na Mega Sena? Talvez, mas nem por isso você vai dizer que tinha grandes chances de ganhar na Mega Sena, não é mesmo? Eu acho que com o futebol, a gente vê esse comportamento um pouco no torcedor, né? Ele pega as impressões ali da última partida e, e congela no tempo, como se o time fosse jogar sempre daquele jeito, sempre contra aquele adversário... Então, se ele faz uma partida muito boa, você já imagina que ele vai fazer todas as partidas dali pra frente muito boas e vai ser campeão. Se ele faz uma partida ruim, você imagina já que ele vai fazer, jogar todas as partidas daquele jeito. E não é assim, né? Não é assim que o futebol funciona. Até porque, no caso do Vasco, o time que a gente vai ver nessa quarta-feira vai ser bem diferente do que jogou contra o Curitiba, né? E até mesmo do time que jogou contra o Botafogo na primeira partida desse mata-mata da Copa do Brasil. Então, acho que a gente pode ver um Vasco diferente, sim. Principalmente porque a gente deve ter a volta do Andrei, né? E aí a gente vai voltar a ter ali nossa espinha dorsal completa, né? Castanha na zaga, dando aquela segurança, aquela experiência na defesa. O Andrei e o Benítez no meio-campo, trazendo justamente aquela criatividade e aquela ousadia que fez tanta falta no jogo contra o Curitiba. E lá na frente, o Germancano, com certeza, vai estar mais tranquilo e mais satisfeito porque sabe que com esses caras lá atrás, a bola vai chegar muito mais e com muito mais qualidade na, na área para ele poder finalizar. E aí o time do Vasco, cara, fica ali voando. Ainda tem o Vinícius também, que deve ser liberado para essa partida. Pode, eventualmente, é, ser uma opção para o segundo tempo, né? Então, eu acho que a gente pode ver um Vasco bem diferente do que viu aí nas últimas rodadas. O Vasco, ele tem feito isso, né? Ele, quando a gente espera que ele vai arrasar, vai destruir, vai fazer uma excelente partida, ele acaba decepcionando. E quando a gente já tá ali jogando a toalha, achando que, pô, desse mato não vai sair coelho nenhum, ele vai lá e surpreende positivamente. E eu espero que seja o caso agora, nessa quarta-feira. Mas vamos falar então, né? Qual deve ser aí a possível escalação do Vasco para essa partida contra o Botafogo. No gol, Fernando Miguel, sem surpresa aí, né? O Barba vai ser nosso goleiro titular. Na direita, Iago Pikachu. Vai ter mais uma chance aí de, de se provar e de se recuperar. E ele precisa dar essa volta por cima logo, porque o tempo pra ele tá contando, né? O tempo aí tá contando. A torcida tá pé da vida com o nosso Pokémon. A besteira que ele fez no jogo contra o Curitiba não ajudou nada pro lado dele. E ele tá com o tempo jogando contra aí por dois motivos, né? O primeiro é que tudo indica que o governo vai liberar a volta do público aos estádios aí, ainda em carga reduzida, mas não importa, né? Se você botar cinco torcedores do Vasco em São Januário na próxima partida, é bem provável de que esses cinco vai o Pikachu quando ele pega na bola. Então, quer dizer, se tá difícil, vai ficar mais complicado ainda. E principalmente, né? Principalmente porque o Garoni, ele apontou ali brilhantemente no seu último vídeo, vou deixar o link aí depois para vocês assistirem, é uma alternativa para barrar o Pikachu. Ele que lançou um vídeo ali quase junto comigo nessa segunda-feira né? parecia que estava até respondendo ao meu vídeo, porque muitos dos questionamentos que eu fiz e muitos argumentos que eu usei para justificar o Pikachu ainda como titular, ele acabou derrubando, apresentando uma alternativa aí que não tinha me ocorrido, que é usar o Carlinhos como um substituto para o Pikachu. Eu acho que, que é uma ideia bem interessante, sim, porque, que nem eu falei, né vários dos motivos que eu levantei para justificar a permanência do Pikachu como titular, elas não se sustentam nessa possibilidade do Carlinhos como reserva do Pikachu. Porque experiência o Carlinhos tem, né? Não é garoto que nem o Tenório, já tem passagem pela Europa, em muitos sentidos pode ser considerado até mais experiente do que o Pikachu. Tem experiência ali no setor também, porque ele começou a sua carreira como lateral direito não seria uma improvisação né? não seria uma improvisação completa porque apesar dele jogar como meia hoje ele já foi lateral né começou a carreira como lateral e muito pelo contrário isso até se encaixa com o estilo do pikachu porque seria nesse sentido só meia improvisação né já que o pikachu quando avança ele atua como meia que a gente já comentou aqui o carlinhos poderia fazer muito bem essa função então, acho que realmente ali seria uma sacada genial, né? Não sei se o Ramon está pensando nessa possibilidade. Agora, é uma possibilidade que não pode ser implementada de imediato também. Porque não só o Carlinhos está contundido no momento, como pelo que a gente viu dele até aqui, é, ele precisa recuperar a forma, né? Ele precisa recuperar a forma. As partidas em que ele atuou os 90 minutos, ele foi bem abaixo da crítica. E, inclusive, na partida em que ele atuou como um ponta-direita ali contra o Atlético Guaniense, não só ele foi abaixo da crítica, como ele terminou todo estourado, né? Tanto que está até agora no Departamento Médico por conta daquela partida. Então, é, ele precisa recuperar um pouco a forma física, precisa mostrar um pouco aí, entrando no decorrer das partidas, que realmente ali é... Tem cacife para ser titular. E então o Pikachu tem esse tempo aí, esse período, enquanto ele não se apresenta como uma possibilidade marginal, para mostrar que ainda tem garrafa vazia para vender, né? E para mostrar que, pô, o Ramon faz bem de depositar tanta confiança nele. O Ramon, que deu até a faixa de capitão para ele, né? Tá depositando muita confiança, mas a confiança também um dia acaba. Então, quem sabe, né? Quem sabe nessa quarta-feira a gente não começa a ver aí a volta por cima do Pikachu, de repente fazendo o gol da classificação, né? Isso ajuda aí a redimir um pouco as mais atuações dele nas últimas partidas. Ao seu lado, a gente deve ter mais uma vez o Miranda. Ricardo Graça, ele parece que vai ficar mais um tempo ainda no departamento médico. E mesmo que tivesse condição de jogo, eu acho que seria arriscado, né? Você botar o Ricardo Graça ali, ainda voltando de contusão, numa partida tão decisiva, sendo que você tem ali o Miranda dando completamente conta do recado. Então, é, eu manteria o Miranda também. No lado esquerdo, a gente vai ter um setor renovado, né? Tanto o Leandro Castan, nosso líder e capitão, quanto o Henrique, ali na lateral esquerda, voltam ao time depois de, de um final de semana de descanso, né? Um final de semana sendo poupados. Vamos esperar que esse descanso façam eles terem aí mais uma bela noite de apresentação, os dois que têm ido bem até aqui nessa temporada. Do meio para frente que começam as dúvidas aí, né? Andrei, eu espero, eu, pô, sinceramente... Estou é, me abraçando a isso, né? Deve voltar ao time titular. Vai ser muito importante para a gente conseguir essa vitória aí. Principalmente se a gente quiser almejar uma vitória por dois gols de diferença, para não precisar levar a decisão para os pênaltis. A gente vai precisar do André nesse time e eu espero que ele volte. A grande dúvida é quem vai ser o seu parceiro ali, né? A sua dupla na cabeça de área. Temo que o Ramon vai escolher o Felipe Bastos, né? Vai apostar aí no Bastismo, né? É, eu espero que não, eu sinceramente espero que não, mas como a gente aqui é, no Sobrevasco quando existe a dúvida, eu acabo sempre colocando ali a opção que eu acho a melhor, né? eu vou botar aqui na nossa escalação o Marco Júnior assumindo essa posição porque eu acho que é, ele está jogando mais, está mostrando mais intensidade merece ser mantido no time titular, mas aí eu faria um rearranjo no time né? apesar do Marco Júnior ele ter aparecido como um segundo volante e apesar do Andrei ele também ter aí é, se firmado como titular do Vasco jogando como primeiro volante, eu inverteria. Eu inverteria, eu botaria o André jogando mais à frente e o Marco Júnior como primeiro volante. Porque eu acho, inclusive, que um dos motivos do Marco Júnior ter ido tão bem aí nessa nova chance que ele teve, foi por ele ter mudado de posição. Porque ele é um cara que, nem eu disse, né, que tem essa combatividade ali no meio, ele consegue correr, consegue estar tá aparecendo na frente ali para atrapalhar, no mínimo, o adversário. E ele tem a qualidade ali para pegar a bola e sair para o jogo, mas só até a página 2 também, né? Quando ele está com o primeiro volante ali, que ainda não está sofrendo uma marcação mais pesada, é, normalmente só o, o atacante ali fazendo uma sombra, ele ainda consegue sair bem, achar um companheiro livre. Quando ele vai um pouco mais para frente, aí já começa a ficar mais difícil para ele, né? Já tem mais dificuldade para se livrar da marcação, já não consegue acertar tantos passes. Não tem aquela criatividade, aquela técnica para conseguir é, descobrir um companheiro desmarcado. Então o futebol dele começa a decair. Quem tem essa qualidade, né, quem poderia fazer isso, é justamente o Andrei. Ele faz isso lá atrás, às vezes até de maneira arriscada, né, e pode fazer isso com muito mais qualidade na frente. Se tem o Marco Júnior como primeiro volante, o Andrei tem muito mais liberdade para botar o pé na área, quem se fala. Né, e aí, com a finalização dele, fazer um gol, um rebote, é, achar um companheiro livre... Acho que faz muito mais sentido, né? Vou ficar torcendo aqui pro Ramon pensar igual a mim e escalar Marco Júnior e Andrei. Marco Júnior como primeiro volante, Andrei como segundo. Fechando essa linha de meio campo aí, o Benítez vai ser o titular, né? Foi poupado também no jogo de domingo para chegar aí trincando, chegar na ponta dos cascos nessa partida tão decisiva. O que eu me pergunto é como vai ser o posicionamento dele no jogo. Porque o Ramon ele tem optado aí por dois, duas formações na frente, né? dependendo das circunstâncias do jogo. Tem a mais clássica, que é jogando com dois pontas mais abertos. E tem a mais ofensiva, que ele tem testado recentemente, né? Jogando com dois atacantes lá na frente. E aí, nesse caso, o Benítez ele acaba caindo para uma das pontas, mas com liberdade para trocar de lado também. Que foi, inclusive, a formação com que o Vasco começou a, o clássico contra o Botafogo pelo jogo do Campeonato Brasileiro. Aquele lá do domingo, que a gente venceu por 3x2, né? E que eu acho... Que ele vai manter para essa partida agora, se a gente levar em consideração que o time precisa vencer, né? A gente vai entrar ali com a responsabilidade de vencer, vencer por mais de um gol de diferença, se não quiser levar é, a decisão para os pênaltis. Então o time tem que ser ofensivo, o time tem que ser ofensivo, por mais que isso eventualmente signifique se expor um pouco lá atrás. Então acho que o Benítez vai acabar jogando mais pela direita, o Thales vai acabar jogando mais pela esquerda, né? O Thales que voltou a mostrar um futebol um pouco mais. É, envolvente no jogo contra o Curitiba tá longe ainda de ser o Tales que a gente espera, mas já é um começo né? se ele conseguir é, botar a bola na trave, se ele conseguir achar um companheiro dentro da pequena área que nem ele fez contra o Curitiba quem sabe não seja aí decisivo para a gente conseguir essa classificação agora, né? Vão ficar torcendo pelo nosso menino Thales aí. E aí, nesse caso, né, se o Ramon for repetir a escalação ofensiva é, da última partida contra o Botafogo, ele vai botar o quê? Germancano, o nosso artilheiro da temporada ali, é, a máquina de fazer gols, jogando por um dos lados, por liberdade para sair da área também e, eventualmente, procurar um companheiro desmarcado e tentar criar também. E, do outro lado, Ribamar, né? Ribamar é o que tem para hoje, com todas as suas poucas qualidades e seus muitos defeitos, ele eventualmente funciona, né? Enquanto o seu ex-clube, então, funciona mais. Tem um índice de aproveitamento maior aí, de repente, até é, confiando aí nesse talismã, o Ramon pode optar aí pelo, pelo Ribamar. Acho que deve ser isso que vai acontecer, né? E aí, se for por aí, fica mais importante ainda barrar o Felipe Bastos, e deixar esse meio-campo aí mais compacto e mais pegador, até para cobrir melhor o Pikachu. Porque a gente lembra né, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, quando o Ori botou o Calu por ali, o Pikachu teve dificuldade, e aí só quando ele mexeu no esquema e botou o Catatal é, para reforçar o setor ali, é que a coisa se equilibrou. Só que ali era uma situação diferente, né? O Másco não precisava é, desesperadamente da vitória, como vai precisar agora. então Uh, acho que o Vasco vai ter que se abrir vai ter que se arriscar outra diferença que a gente vai ter também estou né? falando toda hora da, das decisões do Ramon aqui mas obviamente que essas decisões do Ramon estão sendo remotas porque ele está afastado do clube em função da Covid né? Thiago Koloski deve continuar a ser seu representante em campo vamos dizer assim né? o Thiago que foi expulso na última partida mas era uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro então é, para o jogo contra o Bragantino no final de semana é que eu não sei quem é que vai comandar o time. Para essa partida agora, deve ser o Thiago ainda, mas seguindo as orientações ali do, do Ramon, né? Então, é, vamos ver o que, que ele vai aprontar. Eu acredito que a gente vai ter um jogo bem mais aberto do que foi a primeira partida, né? Que teve aqueles, aquelas características de primeira partida de mata-mata, nenhum dos, dos times querendo se expor muito, por isso foi um jogo mais troncado, mais feio de assistir. Eu acho que essa partida... Agora vai ter mais áreas, vai ser mais parecida com a partida do Brasileiro, que foi um pouco mais flanca, que foi ali com os times criando um pouco mais de possibilidade. Principalmente da parte do Vasco, né, que precisa do resultado. Eu acho que a gente vai para cima do foguinho, sim. E se a gente conseguir fazer um gol rápido, eles vão ter que se abrir também para não levar a decisão para os pênaltis. Então, acho que vai ser um jogo aberto, mais aberto que foi o último. Um confronto equilibrado, o nosso time é muito próximo em qualidade do time do Botafogo, por mais que às vezes os vascaínos não queiram admitir. Então deve ser um jogo muito disputado, o que deixa ainda mais difícil né, a possibilidade de a gente ver aí, é, o resultado sendo definido no tempo regulamentar, sem a necessidade de aí, uma eventual decisão por pênalti. Apesar disso, eu vou apostar é, nessa possibilidade mesmo. Acho que a gente vai conseguir, eu estou aqui muito confiante, de que o Vasco vai fazer uma bela atuação e vai surpreender todo mundo aí, né? Espero muito que essa trinca ali, Andrei Benítez e Cano, voltem a mostrar aí como eles podem desequilibrar uma partida. Espero que Felipe Bastos pelo menos seja barrado também, né? E quem sabe, né? Já que a gente está torcendo aqui, torcer para Pikachu e para Thales começarem a se recuperar aí, né? E mostrar que podem ajudar o time, que o Vinícius entre no segundo tempo também e mostre aí. É, todo o seu potencial e vamos arrancar, vamos arrancar essa vitóriazinha aí no tempo normal. Vou apostar no Vasco vencendo por 3 a 1 tá? Os gols do Vasco vão ser justamente de Andrei, vai ser Andrei e dois do Cano, vai. Um do Andrei e dois do Cano e a gente consegue a classificação no tempo normal. Já que estamos falando de palpites, vamos ver o que, que o Gato Mestre da rodada passada, né? O Paulo Vitor, que previu aí que o Vasco ia perder para o Curitiba, vamos ver o que, que ele está achando aí dessa partida contra o Botafogo. Bom, o Paulo Vitor ele não mandou vídeo, né? Mas ele mandou o palpite dele por escrito aqui, e eu repito aqui, o palpite dele é que o jogo vai ser 2x1 para o Vasco, gols de cano e Pikachu. A vitória vai vir nos pênaltis, com o Barba sendo um herói. Pronto, então tá aí. Até o Paulo Vitor, que é um cara aí mais pragmático, né? Mais pessimista do que eu, apostou na derrota na última partida, até ele tá confiante na classificação do Vasco, então já fico mais tranquilo. Qual que é a sua impressão, Vasco? O que você está achando? Que a gente vai conseguir sair com a classificação ou não? Como é que vai ser essa partida? Diz aí nos comentários, quero saber o que você está achando aí, o que você está esperando para esse clássico decisivo da Copa do Brasil. Não esquece também de deixar aquele like aqui e assinar o canal para dar essa força para a gente e de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Está combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.